0: Bienvenue dans Tipeee Talks. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'olacracy, thème cher aux équipes de Tipeee qui appliquent certains de ses principes. Fabio Monté est mon invité, il vient nous faire part de son expérience chez Coca. Venant d'une entreprise qui est passée de quelques collaborateurs à près de 230 employés en plus de 15 ans, nécessite déjà une belle capacité d'adaptation. À cela, ajouter un style de gouvernance novateur on peut percevoir d'ores et déjà que tu aimes les défis. Homme l'outre, tu aspires, je cite, « à ce que chacun fasse ce en quoi il est bon ». Alors, avec une petite équipe, on peut encore facilement l'imaginer. Mais suite à une telle croissance, ne pas se retrouver à faire du « oula hoop » avec les cercles holacratiques, ça doit être compliqué. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons profiter de toute l'expérience en lien avec la nouvelle gouvernance de Coca, que vous avez mis en, que vous avez mis en place pardon, il y a deux ans. Fabio Monté, bonjour. Bonjour Alexandra. Ravi de t'accueillir ici. Moi euh, aussi. Pour parler justement un peu, un peu hein, d'holacratie et de ces entreprises libérées. Alors peut-être euh, pour débuter, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est
1: On peut en parler des heures, mais pour résumer un petit peu l'holacratie, euh, c'est une méthode de gouvernance euh, organisationnelle qui redistribue un peu l'autorité. Donc pour un peu, j'aime bien imager, euh, au lieu d'avoir une pyramide en fait, où tout part depuis le haut et en bas en fait, on exécute, c'est qu'en fait on crée des cercles en fait, où euh, à l'intérieur à chaque fois il y a des rôles. Et ces rôles en fait elles ont une raison d'être, donc elles ont, elles, ont, elles ont un objectif, elles ont un domaine des fois, qui leur, euh, la logistique, c'est son domaine. Et après surtout elles ont des responsabilités qu'on appelle des redevabilités Ça veut dire sur quoi tous les autres attendent de ce cercle-là. Et en fait dès que tu es dans ce cercle-là, tu as vraiment la liberté de pouvoir... Décider les projets, mettre des actions, tant que tu suis vraiment un petit peu l'objectif de, de la société. Donc voilà un petit peu en, en quelques mots.
0: D'accord, donc en fait c'est l'organisation même, si je puis dire, de oui. l'organisation, oui. ça devient un peu compliqué, mais enfin c'est l'organisation <rire> même qui, euh, qui change par rapport à une organisation plus traditionnelle, ce serait ça
1: Exact, c'est vraiment... Un... Un côté où, où tu mets de la clarté aussi, ça met beaucoup de clarté aussi sur qui fait quoi. Parce que souvent, tu as une pyramide, donc on dessine un petit peu le haut, puis le, en bas, tu sais pas vraiment qui fait quoi. Où là, vraiment, tous les rôles sont vraiment mappés. Donc, tu as vraiment un outil qui permet de pouvoir savoir euh, quelle quel personnage sur quel rôle. Euh, et qui permet vraiment de pouvoir mettre de la clarté et de des choses explicites. Parce que souvent, quand tu as un organigramme, tu le dessines une fois. Et après six mois, il y a des changements, il y a des changements. Et puis, tu sais plus vraiment qui fait quoi. Et là... Il y a des meetings, il y a des, il y a des manières de, 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 de revoir toujours l'organisation. Et l'organisation, on dit toujours qu'elle est vivante. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit vivre dans une agilité. Et du coup, la, la structure, elle suit. Parce qu'automatiquement, tout le monde peut proposer des changements. Tout le monde peut proposer des nouveaux rôles dans, le, dans leur cercle. Donc, ça permet vraiment d'avoir vraiment une... Une, du un pour un par rapport à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui se passe dans l'outil.
0: D'accord, donc d'avoir une meilleure vision de la réalité en fait, euh, par rapport à oui. un organigramme standard qui finalement ne change pas euh,
1: Exactement. Euh, trop oui.
0: souvent. Mm -hmm. Et puis, euh, par rapport la, Alors, tu parlais des rôles. Oui. C'est quoi ces rôles
1: Des rôles, en fait, c'est... Donc, euh, donc, un rôle, de, commençons le début, bah, on commence à mapper un petit peu notre organisation. Bah, automatiquement, on prend par le haut, on prend les personnes dirigeantes, puis on dit quel, quels sont les, les les plus grandes tâches qu'il y a dans la boîte. Il y a une logistique, il y a un marketing, il y a, il, y a, il y a de la finance, etc. Du coup, ça crée un peu un cercle. Et à l'intérieur des cercles, en fait, il y a plein de rôles. Pour la finance, tu as un rôle budget, tu as un rôle compta. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment, les, les, pas les personnes, hein, parce qu'une personne peut avoir plusieurs rôles et plusieurs personnes peuvent être dans un rôle, mais vraiment, en fait, c'est quoi les, 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 les métiers principaux qu'il peut y avoir hein, dans, dans, dans la structure et qui, qui ont besoin d'être identifiés, qui ont besoin d'être clarifiés que ça permet de pouvoir tout à chacun de savoir ok bah, quel rôle fonctionne dans la, dans, dans la société. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment en fait tout, tous les rôles. Bien sûr qu'on pourrait à un moment donné, quand il y a un peu cette liberté, on a eu des rôles barbecue, des rôles j'amuse tout le monde. C'est sympa. Puis si vraiment il y a une personne qui est dédiée au barbecue chaque semaine, bah, on en fait un. Mais, mais le but, c'est quand même que ça soit nécessaire pour que ça crée de la clarté pour tout le monde. Et puis toi, tu sais moi, j'ai un besoin. Bah, je cherche euh, la personne qui s'occupe des vidéos. Bah, je tape vidéo, puis je sais que. Euh, Nathan s'occupe des vidéos, donc tu peux aller vers lui. Donc c'est tous les rôles qui ont besoin ou les métiers qui ont besoin avoir de la clarté sur, 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 pour tout le monde aux yeux de tout le monde. Surtout quand tu passes à 200 personnes, euh, t'évites aussi les doublons, t'évites aussi les problématiques de, de qui fait quoi.
0: D'accord. Donc en fait c'est un peu comme si on te collait une espèce d'étiquette en disant no, toi t'as ça, toi t'as ça, toi t'as ça. Quoi.
1: Exactement. Est ça. Mais le rôle a toujours avoir une, une, une raison d'être. On dit toujours une raison d'être euh, plutôt un. un... C'est quoi son objectif en fait? Ouais, donc tu ne peux barbe... pas créer juste un rôle comme ça, même si je crée un rôle barbecue. Ouais, J'allais dire, dire voilà. bah, du coup, barbecue... Bah voilà, bah, bah, euh... Peut-être, mon rôle, c'est de pouvoir animer chaque vendredi mm -hmm. euh, la, le repas de midi, en fait. Ouais. Et du coup, bah, dès qu'il reçoit cette tâche-là, bah, il ne peut plus l'enlever. Ça veut dire, euh, chaque vendredi, tout le monde attend qu'il fasse ça. Mm -hmm. Après, bah, sa responsabilité, peut-être, c'est bah, euh, d'inviter tout le monde, de nettoyer le barbecue. Ça... Mais c'est vrai que c'est ça, ça vraiment, de... vraiment ce que les autres attendent de toi. C'est pas sur quoi tu es responsable, ça lève aussi, mais je trouve que c'est beaucoup ce côté, ben voilà, vis-à-vis ben, -vis des autres, j'ai telle ou telle redevabilité. Et du coup, c'est pas juste j'ai une redevabilité vis-à-vis -vis de ma hiérarchie, mais j'ai une redevabilité autour de toutes les personnes qui, qui ont besoin de moi. Mm -hmm. euh, la finance a besoin de moi, le marketing, donc euh, c'est vraiment pour créer aussi une sorte de, 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 de fonctionnement entre, entre, entre les, les personnes qui travaillent dans la société, en fait.
0: Mm -hmm. Alors... J'imagine que vous ne mettez pas euh, allez, les étiquettes dans le chapeau, si je peux dire, pour les oui. rôles. Et puis, ah, bah, allez, on tire au sort, et toi, tu as gagné. Ah, toi, tu as pris barbecue, <rire> si reprends cet exemple. Euh, comment vous les distribuez Alors C'est clair, pour les compétences techniques, je comprends bien, mais mmh. je veux dire, pas tout le monde est leader ou pas non. tout le monde est chef. Donc, euh, là,
1: est... tu viens un petit peu dans l'autre. Comment, comment évolue le rôle du, de l'ancien manager, ouais, dirigeant, ouais. au rôle de leader euh, Le rôle du leader, on dit toujours qu'il est déshabillé. On a un parce souvent, dans une organisation une, dans une, dans une normale, le, le dirigeant, il fait la sélection des gens, le budget, euh, les reviews des gens, euh, euh, toutes les décisions, etc. Et là, dans l'incrasie, on dit que la personne qui est leader d'un cercle, donc prenons là, voilà, moi je suis le leader du cercle Coca, donc je suis arrivé. Et du coup, automatiquement, j'ai trois, trois premiers rôles. Euh, de définir quel leader je mets dans chacun des cercles qui sont sous moi. Donc en finance, je mets lui, etc. Le plus gros travail qu'on doit faire, maintenant on est une petite équipe, c'est quoi la vision Coca ça, c'était un gros travail parce que quand on était un petit peu au moteur d'agile, un petit peu, euh, comme je disais avant en introduction, bah, on a une idée, on y va. Quand tu es 200 personnes, tu dois pouvoir montrer un peu le cap euh, parce qu'automatiquement, tu ne décides plus euh, la petite décision micro. Tu dois laisser les gens le faire, mais pour, pour être sûr que les gens vont dans la bonne direction, tu dois mettre, moi j'aime bien cette image de phare, pour que tout le monde... Une ah, le, même phare. le phare peut bouger, hein, parce que le but, c'est que chaque six mois, on revoit si le phare est bien placé. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas qu ce qui va se passer dans six mois. Donc, euh, mais malgré tout, c'est vraiment cette responsabilité. Et surtout, des fois, on doit le faire, c'est de prioriser. Parce que des fois, tu peux avoir des gens qui décident de plein de projets. Et tu sais qu'on est en retard sur un objectif. Bah, OK, bah, tout le monde focus maintenant sur un projet, etc. Donc il y a vraiment, c'est responsabilités de, de désigner les personnes. Donc c'est la personne qui va désigner. Bah, Alexandra moi, je te mets dans ce rôle euh, communication. Et ensuite de prioriser. Et ensuite, mais voilà, mais tous les autres, normalement, rôle, euh, il peut les donner à quelqu'un d'autre. Il peut créer un autre rôle qui dit Ok, bah, il y a un rôle budget. Et, et je le garde moi ou je le donne à quelqu'un. Euh, et puis, du coup, ça permet de pouvoir aussi, parce que souvent quand on est manager, on n'est pas forcément bon en tout. Automatiquement, on nous dit Tu es manager, bah, tu dois être bon en RH, tu dois être bon, etc. Et là, en fait, ça permet vraiment de pouvoir te focaliser sur quoi tu es bon. Donc, par exemple, j'ai le rôle de leader de Coca, mais dans d'autres cercles, j'ai des rôles où je suis sous un autre leader, parce que j'aime négocier, donc des fois j'ai un rôle d'acheteur, et du coup, automatiquement, j'aime faire ce, cette chose-là, mais dans ce cercle-là, je dois suivre un petit peu la direction de, 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 de ce que le leader a décidé en, comme stratégie. Mm -hmm. Donc ça permet de pouvoir, comme tu disais, d'avoir plusieurs rôles, mais des rôles des fois qui peuvent être à plusieurs endroits dans la société.
0: D'accord. Et par rapport alors, euh, à, ces, à ces rôles, justement, ils sont toujours dévolus, enfin c'est quand même toujours lié à l'aspect management, ou est-ce que ça peut être aussi, euh, par exemple, avec la logistique, j'invente
1: Donc Un rôle n'est pas forcément lié à, à une position de management, c'est vraiment ah. les... Par exemple, je, je prends le, logistique, j'ai un, un exemple qui est qu assez logistique, bah, c'est clair qu'il y, y a des rôles, mais c'est clair que, par exemple, il y a une chaîne d'expédition, puis il y a 10 personnes qui ont le rôle chaîne d'expédition avec quelles sont leurs délabilités, ils doivent contrôler la marchandise, etc. Donc, c'est la clarté. Mais par exemple, il y a une personne par exemple, qui adore euh, vérifier si le scotch est bien, etc. Bah, il a le rôle scotch. Bah, parce que du, du style, bah, à l'époque, c'était au début de Coca, c'était euh, on avait du scotch pour emballer. Puis, un jeune est venu vers nous et il dit ouais, « ce scotch, il se casse tout le temps bah, ». C'est vrai que quand tu es un petit peu plus haut, tu ne vois pas forcément cela. Mm -hmm. puis il dit « ok, bah, on te donne le rôle scotch ». Ça veut dire que tu dois aller chercher dans le marché des scotches qui sont bien, tu peux les tester, etc., tu peux le valider. Et du coup, il a une responsabilité scotch. Et ce rôle a été créé parce qu'il y avait un besoin en scotch, parce qu'il fallait améliorer le processus. Donc dès qu'il y, y, y a un élément qui tient sur la durée, pas un mini projet où voilà, j'ai besoin de personne pour, euh, pour une conférence ou pour un podcast, mais vraiment quand ça tient sur la durée, d'avoir un rôle, ça permet d'avoir de la clarté, puis surtout, ça donne la liberté à la personne de faire évoluer son métier. Maintenant, il garde un peu un œil sur les scotchs, euh, il va des fois à des foires pour voir euh, les différentes évolutions. C'est un, un petit exemple, mais c'est pour montrer un petit peu qu'un que, que rôle permet de responsabiliser quelqu'un, même pour un rôle qui paraît peut-être euh, pas important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a un scotch qui colle bien plus rapidement, que bah, voilà, tu gagnes du temps et tout le monde euh, fonctionne bien. Et la personne surtout, sa frustration de dire « ok, bah, le scotch casse tout le temps bah, », il a proposé de gérer le scotch, automatiquement son... Sa tension, on parle un petit peu, elle peut être positive ou négative, mais la négative, bah, il a une manière de la résoudre. Parce mmh. que tout le monde, quand tu es dans un cercle logistique, par exemple, toutes les personnes dedans, dans les, durant les séances de gouvernance, peuvent proposer. Ce n'est pas le leader qui dit « Ok, je pense qu'il faut un rôle scotch ». Tout le monde a la même voix, il n'y a pas une qui a plus de l'autre. Le leader, a, 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 il peut mettre une priorité sur un, sur un, sur un domaine, sur... mais tout le monde peut venir avec une tension, tout le monde peut proposer un rôle, tout le monde peut proposer un changement, et, et après... Grâce à l'intelligence collective, tout le monde se, se concerte, donc tout le monde a un droit un petit peu. Mais à la fin, la personne, si elle pense qu'elle fait du positif pour ce que la société veut, bah, elle peut le créer en fait. Mmh. Donc c est, c est, ça, ça évite un petit peu ce côté où dans des, dans des structures, où même nous on l'a vécu, euh, on a commencé... Euh, C'est l'équipe digitale qui a beaucoup poussé un peu ces méthodes agiles et au début, elle travaillait avec la méthode Scrum. La méthode Scrum, c'est des, 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 des processus de deux semaines où tu regardes un petit peu la, la roadmap des projets, puis tu remets. Puis il y, y a une séance qui s'appelle la, la review. Et à l'époque, c'était chaque deux semaines, quand tu avais fini un sprint, donc un sprint de deux semaines, tu faisais un peu le, le retour et les gens mettaient les tickets verts pour tout ce qui a été bien et les tickets rouges pour tout ce qui est compliqué, qui va moins bien. Du coup, on a un petit peu intégré partout. En fait, on réalisait que, quand on faisait cette séance, tu avais le tic, les tickets verts, on en avait 10, les tickets rouges, on en avait des centaines. Mm -hmm. Et en fait, c'est plein de problématiques que les gens sortent et sortent. Et l'holocratie, moi, ce que j'aime bien, parce qu'il y, y a la gouvernance, mais il y a aussi les, les outils qu'on utilise, tu ne peux pas venir, en fait, à une séance avec une plainte. J'adore, moi, c'est toujours cette question, c'est quel est ton besoin mm -hmm. Donc, quand on a une séance, on a le leader, on a tous les autres rôles, et on a deux rôles qui sont élus, c'est le facilitateur, ça a l'air un peu barge. Hein. Mais il y a le facilitateur et un scribe, un secrétaire. Et le félicitateur, bah, il n'a pas un, un rôle euh, particulier. Mais son rôle à lui, c'est que toi, tu viens avec une tension. Il va tout faire pour que ta tension soit, soit réglée. Mm -hmm. Alors, bien sûr, tu peux utiliser les avis de tout le monde, etc. Mais à la fin, il va revenir vers toi, et va dire « Alexandra, est-ce que ta tension est OK Tu veux prendre une action Tu veux donner une action à quelqu'un ?» Et ça permet vraiment d'éviter des fois dans des meetings où tu as quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle bien ou souvent le chef, souvent à l'époque le chef, quand il faisait des séances, il s'occupait de l'organiser, s'occupait de l'animer, il prenait souvent la décision. Finale. Ouais. <rire> Et du coup, tu avais des personnes peut-être introverties qui n'osaient pas. Et là, le en FCTA, fait, en fait, ne regarde pas qui est leader ou pas. C'est avec Sandra, tu viens, tu as une proposition, tu as une action, tu as une demande, ça dure une heure, puis à tout le monde doit t'écouter, tu peux demander une action, tu peux demander un avis aussi, mais à la fin, c'est qu'est-ce que ton besoin tu veux, que, tu veux mettre en place une action pour que, pour que Fabio la prenne Tu veux créer un projet ça, c'est des séances tactiques, on appelle ça, c'est des séances qui gèrent l'organisation. Et c'est vrai que, du coup, ça permet vraiment à tout à chacun de ne pas pouvoir rester dans son coin avec son problème. Il n'a pas d'excuses, il ne peut pas dire ah, « ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas ». Mais il, il a vraiment l'opportunité de venir et de proposer, échanger, et surtout à la fin, de, 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 voilà. on dit toujours qu'une tension, c'est l'écart entre la, la réalité et, et euh, la projection que tu peux avoir sur un projet ou une action. Et du coup, bah, le but, c'est que l'attention devienne droite. Devient, ouais. Encore une fois, hein, ça ne marche pas toujours. Il y a des personnes euh, qui sont dans un rôle de leader, des fois, ont repris un peu ce rôle de manager. de manager tu vois. Donc, tu ne peux pas enlever 30 ans. des, mm -hmm. gens, qui ont, des gens qui ont 30 ans d'expérience et qui ont toujours connu mes modèles. Et, et du coup, on a des coachs. On, a, on, a, on, a, on, on, on forme beaucoup de gens à l'interne. Puis on a un petit pool de, petit pool de coachs qui, qui, a, qui aident. Qui, euh, qui, euh, qui accompagnent accompagne en fait, aussi euh, le processus. Plus on a une boîte externe qui nous ont intégrés, en fait. Ouais. Euh,
0: alors, en fait, si j'ai bien compris, ce que ça apporte, hein, euh, c'est que finalement, la, les personnes, les, les collaboratrices et les collaborateurs ne mmh. peuvent plus tellement faire les passagers clandestins et aller un peu dans de la paresse sociale, ou en tout cas de se cacher. Ils, ils sont actifs, ils n'ont pas tellement le choix, en fait. Ils mmh. sont mis en lumière. Oui. Donc, s'ils ont un problème, c'est aussi de leur responsabilité, finalement. Oui. Soit apporter une solution, soit solliciter en fait le reste de, du groupe. Et puis ils ont une proposition, euh, de, 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 fin, ils ont un effort de proposition qui est possible justement. Ils peuvent amener des choses oui. et, euh, et faire remonter des problématiques ou des idées de suggestion etc. Donc ils sont plus sollicités euh, que, on va oui. dire, dans une entreprise plus traditionnelle.
1: Complètement. Après, je qui intéressant, c'est que dans d'autres sociétés, souvent, tu as plein d'idées, mais tu n'oses pas forcément les amener parce que tu es sûr que ça ne passera pas, C'est ce n'est pas la priorité. Et là, c'est vrai, encore une fois, pas forcément, ça ne marche pas tout le temps. Mais c'est vrai que les gens sont beaucoup plus... Bah déjà, ils viennent avec des propositions qu'ils ont déjà analysées peut-être, parce qu'ils ont regardé, ils ont est-ce que ça fait du sens par rapport à mon, à mon cercle Est-ce que ça fait du sens par rapport à l'organisation Et souvent, ils savent que s'ils l'amènent, c'est qu'il y a des bonnes chances de passer. Donc automatiquement, tu as, as une motivation supplémentaire que quand tu as une idée dans ton coin, puis... Peut-être que en parles à quelqu'un, puis peut-être elle peut apparaître parce que tu vas voir la bonne personne. Et c'est ce qui fonctionnait au début. Au début, Coca, on était 10 une bande de potes. Donc, toutes les idées passaient parce qu'on on, on faisait, on, on faisait un apéro, on discutait, on y allait. Puis c'est vrai que quand tu grandis, bah, tu vois que certains n'osent pas forcément euh, donner des avis, donner des projets. Parce que ce n'est pas leur... Euh, ils disent « Ok, mais qu'est-ce qu'il va me dire Fabio, enfin, il, va, il, va, il va rigoler. » Alors que là, il sait qu'il a un format. Il a analysé sa, son projet ou son, son idée. Il a peut-être partagé avec d'autres. Puis du coup, quand il l'amène, il l'amène positivement parce qu'il sait qu'il aura le temps pour pouvoir la poser. Puis il sait que s'il le fait avec, le, avec la bienveillance et l'envie, bah, elle passera. Donc ça amène de la positive attitude, je trouve, que dans d'autres sociétés où tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais que souvent elles, sont, elles restent parce qu'ils ne savent pas où l'amener.
0: Ouais.
1: Et ils se disent, de toute façon, là-haut, ils ne vont pas l'entendre.
0: Avec la frustration, évidemment, qui va derrière. Qui va derrière, ouais. Mais... J'ai envie de dire cette génération d'idées, ce côté méthodologie agile, enfin tout ça, c'est dans votre ADN. Ça, vous avez oui. depuis le départ. Je veux dire, c'est oui. votre culture d'entreprise. Vous êtes vraiment comme ça. Je peux imaginer que bon, ça s'est certainement pas passé comme un long fleuve non. tranquille. On est Et bien d'accord. Sinon, je serai sera très très louche. <rire> c'est pas terminé. Mais euh, c'est chez vous, c'est votre culture. Tu penses que ce type de manière de faire, ça pourrait aller dans n'importe quelle entreprise
1: on discute beaucoup, hein, parce que beaucoup de boîtes viennent nous voir. Hein, on, on échange beaucoup. Et c'est vrai que, que le classique, quand tu vois un petit peu d'extérieur, il y a un jargon. Euh, on a l'impression que c'est très carré. <coughs> euh, il y a des sociétés qui l'ont. Non, mais c'est très ouais, c est c est rond, mais C'est vrai que c'est... Beaucoup de gens disent « Ok, mais c'est un truc où tout le monde peut faire n'importe quoi ». Et en fait, c'est beaucoup plus structuré qu'avant. Parce qu'en fait, on met des règles par rapport à une vision. Des domaines, ça veut dire, par exemple, par exemple moi, je ne peux pas aller changer la logistique parce que la logistique, elle a le domaine qui est l'envoi le, des colis. Mmh. Donc, je ne peux pas intervenir. Mais ce qui est, est bien, c'est qu'en fait, quand tu mets un peu en place les règles, on dit que tout ce qui n'est pas dedans, bah, tu peux le proposer. Si tu vois qu'il manque un rôle, bah, tu peux le proposer. Et si tu vois qu'il y a personne qui le fait, bah, tu peux y aller. Mais tout le reste est bien cartographié, en fait. Alors que souvent, on pense que si tout le monde a, entre guillemets, le droit à la parole, le droit, bah, en fait, tout le monde va à gauche, à droite. Non, bah, c'est quand même assez carré. Et c'est pour ça qu'on a pris le framework de base, parce qu'il y a beaucoup de sociétés comme, 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 comme Loïco qui l'ont pris, mais ils l'ont pris des parties parce que c'était plus dans leur ADN. Mm -hmm. Donc, on a voulu prendre la base. On a quand même fait des modifications. Puis peut-être qu'on va en faire dans le futur, parce qu'il y a des choses aussi qu'on voit. Il y a... Il y, a, il y a des choses qui nous paraissent bien, moins bien. Je pense qu'il y, y a... Dans toutes les boîtes, je pense qu'il y a des outils qu'on peut prendre. Rien que, que, que le format des meetings, puis de, de te poser la question, quel est ton besoin bah, Ça permet de pouvoir aussi plus focaliser sur des solutions que d'écouter, que d'échanger. puis À la fin de la séance, souvent, tu dis mais on, on prend une décision, pas décision. Et là, on a un format, a un outil avec un agenda qui t'explique. Et du coup, je pense qu'il y a quand même des outils que tu peux répliquer dans toutes les sociétés. Après, c'est clair que... On a été, été formé à Paris à l'époque. Puis il y avait des, des, des fribourgeois qui étaient ici dans, 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 dans l'électrique, je crois. Et c'est clair, j'échange je, je, je beaucoup avec lui. Puis c'est clair, eux, c'est des métiers où il n'y a pas de développeurs. Donc ils n'ont pas déjà toutes ces méthodes agiles, un peu plus vieux. Donc il, il a eu beaucoup de peine à faire parler les gens, que les gens osent, parce que c'est des métiers où voilà tu reçois un cahier des charges, tu vas sur le chantier, tu fais ton installation. Ou tu fais ton intégr... Donc c'est vrai qu'il y a plus de peine à à libérer un peu les gens. Euh, donc non, je pense que ça ne va pas à toutes les organisations, mais je pense qu'il y a des outils euh, qui peuvent être pris. Euh, les meetings, le format, euh, peut-être les rôles dans, 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 dans des cas particuliers. Il y a, il y a des sociétés aussi qui, qui décident de, de mettre un département aussi, parfois. On dit « Ok, bon, on essaye avec un département euh, innovation.
0: » un test. Euh... Et puis
1: après, il y curieux qui arrivent, ils regardent. Et, euh, et du coup, euh, je oui, pense pour que des tout nouvelles tout sociétés tout qui se créent aujourd'hui, de partir là-dessus, c'est plus simple parce que tu ne dois pas changer 200, 300 personnes d'un coup. Euh, et c'est clair, ben, il faut amener tout le monde au même endroit. Et même aujourd'hui, on voit des teams qui sont plus en avance. On, on a un degré de maturité. Puis on voit il y a des, il y a des teams qui vont plus vite que d'autres. Euh, donc non, je pense que c'est pas du tout pour, faire pour tout le monde. Puis, puis après, c'est vraiment aussi une signe de volonté parce qu'en tant que dirigeant et, et parfois, c'est pas évident hein, pour nous qui avons été là depuis le début, qui, 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 qui adorons même. Euh, euh, la petite décision de qu'est-ce qu'il faut mettre sur les réseaux sociaux, et surtout Pascal voilà le fondateur, on aime bien être impliqué, de, de, de lâcher prise, mm -hmm. c'est un challenge. Et ouais. même aujourd'hui, des fois, on, parce qu'on a envie de le faire comme ça. Alors, on essaye de, de, de faire attention. Et c'est vrai que si tu as des sociétés où, où, où le dirigeant, le fondateur, est, est très présent, et, et c'est un challenge aussi. Parce qu'il ne faut pas que ça soit... Un, on met mais à la fin, le patron, il. il fait quand même comme il, 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 il a fait quand même. même Et même nous, c est, c est, des fois, on a, on a tendance des fois, à s'impliquer, on ne devrait pas. Euh, et, alors, des fois, si on le fait, c'est parce qu'on est bienveillant, parce qu'on pense qu'il y a des bonnes idées, donc on échange. Et les gens, même s'ils ont euh, le rôle, ils ne vont pas dire Tais-toi Fabio, euh, c'est mon rôle. Il va, il va écouter parce que tout le monde a envie de travailler pour le même projet. Mm -hmm. Mais à la fin, tu dois essayer de lui dire bah, C'est toi qui appuies sur le bouton.
0: <rire> c'est toi la décision finale pour Mais,
1: mais c'est clair, mais je ne pense pas que toutes les sociétés. Mais je pense que. On va y arriver aussi, parce que ça donne vraiment aussi une liberté euh, d'innovation aussi. C'est que nous, on a des personnes qui ont commencé dans un rôle, parce qu'ils sont engagés, Et puis après, bah, ils ont vu qu'il y avait d'autres rôles qui se libéraient, parce que tu peux voir aussi des rôles qui sont libérés ou qui sont proposés. Et du coup, euh, tu as plein de gens qui, ont plein, qui viennent pour un métier, mais derrière, ils ont un catalogue de, de, de compétences où c'est dommage de ne pas les utiliser, en fait. Alors, on doit faire attention, des fois, parce que des fois, tu engages une personne, puis tout de suite, « Ah, ben, bah, moi, j'aimerais bien faire ci, faire ça. » mais oui, mais on t'a quand même engagé pour faire un métier de base. Donc on essaie de mettre des règles, on essaie de dire OK, bah, 80%, tu te focalises sur ton métier entre guillemets engagé. Mais après, si tu as une envie de faire euh, des, euh, des rôles qui sont plutôt des rôles à côté ou des rôles d'évolution, de, d'innovation, bah, tu peux le faire. Puis je pense que ça motive aussi la nouvelle génération qui arrive aujourd'hui et qui, qui se dit oui, beaucoup de choses m'intriguent. J'ai envie d'apporter quelque chose aussi euh, à, au projet et pas juste rester dans, dans mon rôle. Donc, euh, je pense que de plus en plus, on va y arriver, parce qu'aujourd'hui, euh, si tu veux garder des talents, si tu veux motiver les gens, les gens veulent grandir, veulent s'impliquer. Mais je pense que de plus en plus, en tout cas dans les nouvelles sociétés, c'est quelque chose qui va... Peut-être sous, sous une autre forme d'agilité, en hein. sclucratie et un format, il y en a plein d'autres qui se créent à côté, mais je pense que ce côté où les gens peuvent s'exprimer plus facilement, euh, peuvent prendre des rôles et pas... T'as pas un cahier des charges ou Voilà, mais t'as vraiment plusieurs rôles, et des fois tu as des personnes qui ont 20 rôles.
0: Mm -hmm.
1: Enfin, attention, mais... Mais du coup, ça montre qu'on voilà, utilise le 100% du talent de la personne, si on veut.
0: Ouais. Alors, si j'ai bien compris,
1: <rire>
0: pour résumer, c'est finalement, vous avez eu besoin de structure à un moment donné, puisqu'il y a eu la croissance, oui. et que la meilleure manière de structurer votre système, c'était avec l'holacratie. Oui. Et qu'à travers les rôles, finalement, ça n'enlève en, pas cette innovation, cette créativité. Au contraire, ça la structure pour la rendre encore meilleure. Oui. Tout en capitalisant finalement les compétences des gens exact. et d'arriver à tirer le plein potentiel d'eux, sachant qu'ils ont été engagés dans un contexte, mais qu'ils peuvent en fait mettre la main à la pâte en fonction d'autres rôles qui pourraient arriver, qui pourraient prendre, proposer oui. ou recevoir dans la oui. structure.
1: On l'a vraiment mis euh, au moment où il y a eu le Covid. On est passé. On, a, on reste un, un site communautaire qui fait du e-commerce qui a grandi très fort pendant le Covid. On mmh. a vraiment quasiment doublé l'équipe. Des ah ouais. gens qui ne se voyaient pas, qui étaient à distance, la logistique qui travaillait au front, sur le terrain. Euh, et rapidement, on a vu que dans, dans, dans les départements à l'époque, ça fonctionnait bien parce qu'en en fait, il y avait des fois des problèmes entre les départements. Et c'est là aussi où il y avait besoin de clarté aussi, parce qu'on n'avait pas forcément de rien Donc, tu ne sais pas qui fait quoi, qui est sur quel projet. Et c'est un peu... On, 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 le, on le réfléchissait un peu avant. Et le Covid nous a fait accélérer. qu'on a vite vu qu'on avait besoin de structurer d'une manière ou d'une autre, on avait besoin aussi euh, de créer des formats où les gens peuvent euh, proposer, peuvent challenger, peuvent créer des actions, peuvent suivre des projets. Et c'est vraiment à ce moment-là, on a dit ok, on doit on doit mettre en place quelque chose. Quoi. Mmh. On avait commencé un peu la, la découverte avant. On avait visité Malip, on a suivi Leeco, on était en France, suivre des, des des on était trois, trois apportaient un peu le projet. Là, il y avait Jean Christos, donc 1 trois... un, il est développeur aujourd'hui, sauf qu'il était intéressé à cette méthodologie, donc on l'a pris. Puis on était à Paris, on a suivi et pendant une semaine. On, on débattait. C'est pas bien pour Coca, c'est bien pour Coca. Parce qu'on trouvait très carré au début. Mm -hmm. Puis après, on, on est revenu. On a échangé avec les équipes. On a échangé avec Pascal aussi, qui était, qui devait être partie prenante. Parce que si t'as pas le dirigeant, le fondateur initial, qui l'est,
0: il porte. Hein. Et,
1: et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'embarquer tout le monde. On a fait des ateliers. Ça, c'était bien, je pense, c'est qu'on a dû expliquer pourquoi on voulait ce changement. Donc, on a fait des ateliers. On a pris un coach externe. Puis on a fait des ateliers deux heures pour expliquer. Pas forcément toute la créatie, mais pourquoi on veut y arriver
0: Donner du sens à, et à la démarche, a, quoi.
1: Et à mon donné, on a fait un vote et on a dit que s'il n'y a pas 90 de oui, on ne le fait pas. On n'a pas eu 90 la première fois et on a pu comprendre pourquoi il y avait les non. Puis c'était plus la crainte de du changement. Ah,
0: et bah voilà. Aussi. Et aussi,
1: bah voilà, bah maintenant ça fonctionne bien et on a peur que ça devienne trop bureaucratique. Ça devienne, donc ce qui a. Ça permet de faire beaucoup d'échanges avec les riche, gens, en fait, c'était chose. Et puis de pouvoir ramener un peu plus les gens dedans. Mm -hmm. Et ça, c'était, je pense, c'était vraiment un, un plus. Et pas juste, voilà, on a décidé de mettre l'écratie, on embarque. Donc, c'était donc, euh, donc, intéressant de, de comprendre aussi la, la peur des gens. Et du coup, quand tu la connais, tu peux aussi l'inclure un peu dans le. Dans, dans, on appelle ça ouais, Qu'on a intégré, en fait.
0: La résistance au changement, elle est normale. <rire> elle est normale, c'est juste effectivement de l'accompagner, ouais. de l'apprendre avec. En tout cas, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est vraiment ce côté, euh, on doit se faire... À... L'accompagnement est aussi important, l'accompagnement oui. du processus, ce n'est pas juste lire un bouquin et puis, et puis y aller, c'est un peu trop risqué quand même. Et d'avoir l'adhésion en fait, des personnes qui seront dans le système, évidemment.
1: Oui, ouais, il est important. Puis ouais. On a vu des sociétés qui sont mises en arrière, et puis nous, je pense qu'on a mis du temps à la mettre en place, puis à l'intégrer puis je pense que voilà, l'accompagnement extérieur est bien parce que bah, nous, on a, on a trouvé un pool de coachs qui nous ont aidés et qui nous aident encore. Donc on fait des, des points réguliers avec eux parce que déjà, ils ont un regard externe. Ils, ils baignent dedans la crèche depuis longtemps. Donc des, des, fois, des, fois, des fois évangélisés, mais, voilà, mais, mmh. mais, mais, mais ils, ont, ils ont compris aussi qui on est ils ont compris les gens. Puis ils ont pu l'adapter aussi un peu aux, aux personnes à qui sont système, là, ouais, ouais. à notre système. Et ça permet vraiment de pouvoir aussi avoir des fois. Un, ah, là, on voit que euh, ça ne va pas très bien. Hop appelle un peu l'appel un, un ami, entre guillemets, puis voilà, j'ai cette situation, j'ai ce changement, comment je peux je Donc euh, c'est important aussi d'avoir toujours un peu un référent, parce qu'encore une fois, la créatif c'est pas tu le plug et tu le mets, et puis ça marche. Et aujourd'hui, on voit, il y a des nouveaux qui arrivent, qui débarquent aussi là-dedans. Il euh, y a des problématiques, des fois, où l'émotionnel sort du truc, donc les gens reprennent des, des, des anciens fonctionnements. C ancien, ancien pli. On c'est On pli et, et puis, euh, puis c'est l'humain. Euh, ouais, c'est normal. Souvent, on nous dit, ouais, mais... On a des soucis, dont, dont, on, a des, on a des soucis maintenant. Et puis, je dis, mais ce souci, il a paru maintenant ou... Mais C'est vrai que le création des toujours que c'est un miroir. Comment on essaie de mapper tout Mais en fait, tu vois des problèmes que tu pensais ne, ne pas avoir avant, mais ils sont là, mais en fait, ils ont toujours été là. Toujours... Ouais. Sauf que le miroir te montre... Et... Mm -hmm. Un exemple que j'ai souvent, c'est qu'au début, on a dû dessiner. On était les 6 7 un peu euh, dirigeants. Puis on a dû dessiner Coca, en fait, avec des cercles. Des hockey, on a fait un grand cercle, Coca, okay, puis on a dû mettre à les rôles. Et plusieurs, on n'a pas dessiné de la même, même manière. Donc même, entre guillemets, des personnes qui se voient tout le temps, qui ont normalement la famille, ont dessiné l'organisation de manière différente. Et du coup, ça crée une tension. Mais est-ce que cette tension était avant Oui. Parce que déjà, avant, on avait une perception de l'organisation différente. Sauf que là, on a dû la dessiner, puis on l'a, la dessiné vraiment différemment. Ça crée une discussion, ça crée des échanges. Et puis du coup, après, bah, tu maps en échangeant un peu avec les autres. Donc c'est drôle, des fois, de, de voir que tout le monde pense qu'on est en accord. Puis quand tu essaies de l'expliciter, bah, en fait, tu... Et voilà. Et je pense que tu l'as besoin, sinon, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement, puis qu'à un moment donné, bah, les gens vont pas au même endroit ou pas de la même manière. Et... Mmh.
0: Mais tu vois, c'est super intéressant parce que déjà, ça, c'est un exercice que n'importe quelle équipe managériale dans une entreprise devrait faire régulièrement pour s'assurer, est-ce qu'on a toujours la même vision Est-ce qu'on est toujours aligné Est-ce qu'on est toujours dans la même ouais. direction, les mêmes valeurs, etc. On part du présupposé, parce qu'on évolue tous, hein, d'une certaine manière. On part du présupposé, présupposé pardon, qu'en fait, on évolue tous dans la même direction, Peut-être pas forcément. Et, et du coup, d'avoir ces outils, ça permet de faire un pas de côté, de se dire je me pose maintenant, d'aller vérifier. Oui. Et, et Parce que sinon, c'est vrai que souvent, on est pris par oui. le tumulte hein, quotidien et puis on n'a pas le temps.
1: Oui, et puis souvent, même nous, encore une fois, on est loin d'être encore à 100% bien. On parle de vision. C'est souvent aussi bah, de réussir aussi à expliquer la vision aux autres cercles. Puis voilà, il puis y a vraiment ce phénomène de voilà de de, de, de de les gens veulent comprendre aussi où tu veux aller ils ont besoin d'avoir mettre du sens en fait dans, dans leur mmh. quotidien et, et ça c'est quelque chose qu'on travaille encore là on, on a encore une mise au vert avec chaque six mois on faire un peu une mise au vert avec le grand cercle pour dire est-ce qu'on va juste est-ce qu'on doit mettre un focus ailleurs puis ça c'est quelque chose qu'on essaie de faire plus régulièrement donc c'est de prendre de la hauteur c'est souvent dur parce que nous on aimait bien euh, comme on, on parle au début bah le, le court terme demain on fait quoi demain on fait quoi demain on fait quoi mmh. Et là, on a besoin, des fois, de dire, OK, bah, recule un petit peu où on veut aller dans six mois. C'est dur, hein et, et pour pas encore plus, parce que c'est quelqu'un d'action, quelqu'un qui fait bouger les choses, et de dire, OK, mais où on veut aller dans six mois Et tu as besoin de prendre pour, pour après être sûr que tout le monde veut aller au même endroit ou pense aller au même endroit, et puis après l'expliquer aussi à tout le monde et puis aussi les inclure aussi dans la réflexion. Mm -hmm. Et comme tu dis, souvent, bah, tu travailles puis tu vois que les gens ne sont pas, euh, dit... pas alignés. Et ouais. nous, là aussi, bah, okay, on est en Suisse, on est en Suisse monde aussi. Il y a la langue, il y a la culture, donc il faut aussi réussir à inclure tout le monde. Il y a les anciens, il y a les nouveaux, pas forcément les nouveaux jeunes, mais les nouveaux qui débarquent et les anciens qui ont connu le coca de six personnes. Et de réussir toujours à aligner, il y a beaucoup d'humains aussi, hein, donc il y a aussi un rôle très, très ressources humaines de discussion, de compréhension, d'accompagnement pour. pour euh, ouais, c'est une structure humaine, hein, c'est vivant.
0: Et puis c'est votre, votre ADN, c'est votre culture d'entreprise, vous êtes comme ça. Vous, vous le vendez comme ça, vous le montrez comme ça, ça fait partie de vous. Je veux oui. dire, on n'est pas dans une structure, euh, où en fait il n'y a pas d'humain, j'imagine, on ne parle pas de sa vie privée, enfin, ce genre de choses. Bah
1: techniquement on n'a pas de brevet, techniquement on n'a pas de licence, donc euh, ce qui fait coca aujourd'hui est l'humain qui est dedans, ouais. donc tu dois, tu dois capitaliser dessus et tu ouais. dois euh, toujours enrichir.
0: Mais j'imagine quand même, il y a de la résistance au changement, certaines personnes, on peut quand même les prendre avec. Je, je pense que c'est quand même pas possible de prendre tout le monde. Est-ce que vous avez eu beaucoup de, de personnes qui ont dit, décidé, à, à, avec la mise en place, non mais en fait, moi je ne me retrouve plus dans, dans la direction où on va, ou pas Parce que comme c'était dans votre ouais. année, peut-être moins. Quoi.
1: Les départs, on en a tout le temps. Des départs techniquement liés au, au changement de gouvernance, ouais. je ne pense pas. Okay. Mais après, c'est aussi... Je pense qu'il y a eu des départs aussi pour des personnes qui, voilà, où quand tu quand es 10, quand tu es 20, de toute façon, as pas même, tu ne peux pas avoir la même organisation à 200. Holocratie. Parce que tu pas aussi. On, on a des personnes qui adoraient aussi avoir. Euh, faire beaucoup de choses, mais au tu dois professionnaliser les métiers. Ouais. Euh, alors qu'avant, on ne le faisait pas. Il y avait une personne qui s'occupait. Tout le monde répondait au téléphone. C'était génial parce que du coup, tu avais des clients au bout du fil. mais au ça devient un métier. Donc, on a, donc je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus retrouver dans, dans l'évolution. Le fait qu'il y a des nouveaux qui viennent aussi, qui viennent avec un autre regard. Pas forcément Coca, hein, parce qu'on mmh. a des personnes où, à l'époque, on, on, on dirait ah, jamais on va engager des gens de Nespresso, de Nestlé, de, de, de Philippe Maurice, parce qu'on voilà, qu pense... Aujourd'hui, on en a. Mmh. Parce qu'ils arrivent avec une compétence qu'on a besoin, qu'on a grandi. On, 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 pendant le Covid, on a beaucoup grandi. Et on a des secteurs dans la logistique qui ont implosé Parce qu'on travaille un petit peu en mode épicerie. Puis, du coup, tu reçois beaucoup, beaucoup de commandes en plus. Puis... On a dû professionnaliser, donc on a dû prendre des personnes qui ont ces compétences. Alors, oui, ces personnes arrivent des fois avec un, une étiquette négative de la création. de dire « Ok, c'est quoi ça Moi, j'étais habitué à quelque chose de plus carré, etc. De plus, cette fois carré et pas an Mais voilà, on essaie de les accompagner on essaie de nous montrer les forces qu'ils peuvent avoir. Comment ils, puis je pense qu'ils voient aussi, en, on est, en travaillant là-dessus, bah, qu'ils arrivent à adhérer aussi leur équipe, leur team. Mais, mais voilà, mais c'est pas. Mais moi, j'ai senti sentiment, les premières fois qu'ils qu me soulèvent, je pense que tu les aurais dans d'autres organisations, dans ton structure. Parce qu'à la fin, c'est des humains. Il euh, y a des gens qui peuvent se cacher derrière l'allocratie en disant Ah, c'est pas écrit là, je dois pas le faire moi. Et on dit OK, avant l'allocratie il y a le bon sens. Mm -hmm. Si tu penses que ça fait du bon sens, même si c'est pas ton, ta responsabilité, fais-le. Et alors, des gens ils se cachent derrière. Donc, c'est vrai qu'on doit faire attention à ça. Ça, c'est les angles morts, je trouve. Mm -hmm. Parce que de fait de tout cartographier, les gens peuvent vite se cacher Ah bah ben non, là c'est pas écrit, je fais pas. Et c'est là où on essaie de dire Ok, oh, Oublie pas, c'est le bon sens qui prime.
0: Même chose que sur le cahier des charges. En fait, en définitive, le cahier des charges standard qu'on trouve dans une entreprise lambda, on va mm -hmm. dire, ils peuvent aussi dire oh, c'est pas dans mon cahier des charges, je fais pas. Ouais. Donc,
1: donc effectivement, c est, c est...
0: ça c'est ça c'est une attitude en fait. Oui. Que...
1: Donc voilà. Bah, donc je pense que les pragmatique que les, les, les personnes qui ont de la réticence le ressentent, c'est-à-dire qu'ils le ressentent, mais c'est vrai que, que... Puis, on, puis, on, puis, on, puis on a mis des garde-fous. Puis on parle aussi du positionnement du leader. Le leader doit aussi accompagner les autres et, et réussir pour que les personnes viennent pas avec des propositions farfelues. En lui montrant, viens bah, viens avec des idées fortes qui permettent de pouvoir pousser. Puis ça, je pense, c'est aussi un accompagnement. Et de leader, de, 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 on propose de, vraiment, on l'appelle business partner, donc on RH, il y a des gens qui passent du temps avec les personnes pour, pour les accompagner aussi dans le développement du leader ou même des autres. Puis je pense que c'est le rôle du leader aussi de, de grandir en maturité puis que les gens ne jouent pas à l'outil comme si c'était un jeu, mais vraiment on le voient comme, OK, bah, qu'est-ce que je peux apporter à l'organisation est-ce que vraiment mon projet que je est-ce qu'il amène quelque chose ou c'est juste un truc qui me fait plaisir ou parce que je suis frustré Donc, il y a vraiment là, le côté accompagnement qui est, qui est un challenge, quoi. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant en tant que leader. C'est de voir aussi les, les gens grandir. Et, tout. et nous, on voit des, des pépites qui sortent et qui, qui, qui étaient très discrètes. Et tu les vois sortir durant une période de, de tension, exemple, comme le Covid, ou parce qu'ils voient qu'ils peuvent proposer. Et c'est génial, parce qu'à la fin, on... c'est 200 personnes qui contribuent à Coca. C'est pas juste... Oui, il y, y a une impulsion d'en haut, mais tout le monde doit pouvoir apporter son, sa petite brique. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'est chouette de voir aussi des belles histoires où tu as des gens qui sortent du lot et parce qu'ils voient qu'ils ont un outil où ils peuvent s'amuser et puis ils peuvent amener quelque chose. Quoi.
0: Mm -hmm. La fameuse gestion des talents et l'émergence des, ouais, des compétences. C'est vraiment la, la valeur ajoutée, finalement. Oui. Quelle est la valeur ajoutée que tu peux proposer oui. pour l'entreprise Alors, bah, si on revient sur le processus recrutement, du coup, cette fois-ci, euh, bah, quand tu dois recruter des gens, évidemment, tu dois. Sentir les pépites qui peut-être ne sont pas tout à fait émergentes mmh. quand tu reçois la personne. C'est quoi tes critères ou comment tu fais dans ton processus de recrutement pour t'assurer que euh, alors, la personne est compatible avec le système, ça c'est déjà un mmh. élément, et puis que ça apporte, euh, on va dire, une vraie valeur ajoutée dans ton équipe
1: Comment tu. C'est difficile. Après, voilà, on, a, on, a, on, a, on essaie d'impliquer beaucoup aussi dans la sélection les personnes qui vont travailler avec, okay. et pas uniquement le leader du cercle ou. Parce qu'à la fin, il va passer plus de temps avec les autres, donc on, on, on incorpore beaucoup hein, euh, les personnes qui sont euh, qui sont des pères entre guillemets. Parce que c'est la fin, euh, c'est aussi à la personne de sentir si la personne a la, la bonne ADN, la bonne adéquation. On fait beaucoup la part... attention à la partie humaine, à la partie euh... et ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on fait venir les personnes dans, la dernière, dans le dernier round. On fait venir les personnes une demi-journée, une journée, pour voir comment ça fonctionne dans hein, une journée. Parce que des fois, en une heure, tu sens pas les choses ouais. parce que souvent il est préparé, elle est préparée. Donc on fait venir, puis on le fait tourner, on, on discute, on parle off, pour voir aussi comment la personne ben, s'intégrerait en fait. Parce qu'encore une fois, même si ne connaît pas la démocratie, c'est juste, euh, on pense, bien sûr, il faut des compétences, mais on pense que les, tu peux encore les évoluer, mais on pense que l'adéquation avec, euh, avec, euh, avec euh, la culture, avec ce côté euh, euh, de participer à beaucoup de projets, voilà, pas, tu ne peux pas le voir comme ça sur un, un entretien. Donc, on fait venir beaucoup les gens, en fait, en, en,
0: immersion. en immersion.
1: Et après, voilà, après... Euh, même... Parce que il y a aussi le côté, où que cas, c'est rose. C'est parfait, c'est génial, ça a l'air fun, ça l'est mais on bosse beaucoup derrière. Mm -hmm. On parlait aussi de la limite privée et, et travail avant, euh, en introduction. Mm -hmm. Mais ce n'est pas tout rose, ça bosse derrière. du coup, c'est aussi important pour la personne de voix aussi. Parce que des fois, il y en a qui veulent absolument bosser chez nous, je comprends, parce qu'on a une bonne image, mais après, voilà, de montrer voilà, comment, on a, comment sera ton quotidien. C'est ça. Et, et puis après, voilà, Donc, je pense beaucoup à l'immersion, sentir la personne humaine, faire un peu valider par les autres aussi, euh, échanger, et puis, euh, puis voilà. Puis après, voilà, après, y a, ça marche, ça ne marche pas. Mm
0: -hmm. euh. fonction, bah, après, des fois, c'est un peu de la chance. Mais, voilà, ouais, mais, la mais oui. chance.
1: Puis euh, ils ont, quand ils sont intégrés, en fait, une sorte de mini formation sur la l'agracie pour qu'on okay. les imprègne un peu dedans, on leur explique. Après, ils le découvrent en, en le vivant. Mmh. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est à chaque année, on essaie de, de, de former 20. C'est-à-dire que 20, ils ont, on a des coachs qui viennent, du coup, et puis qui pendant trois jours, qui, les, qui, qui briefent un peu sur la, la base de la créatie, du fonctionnement. Puis après, des fois, on fait des ateliers sur un domaine particulier, sur la partie RH, etc. Donc, on essaie aussi, les nouveaux, de les mettre dans le loop aussi, sur, 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 parce que plus vite ils sont intégrés, plus vite ils arriveront à à pas sentir peut-être un peu plus euh, en dehors, mm -hmm. perdu, mm -hmm. et puis de pouvoir euh, de pouvoir euh, s'impliquer rapidement.
0: C'est clair. Et par rapport à ton processus de recrutement, toi, t'as changé les choses depuis que t'es rentré dans l'entreprise
1: Comme euh,
0: on... dans le processus, ouais, je sais pas. Euh, je fais écrire des lettres manuscrites. Je raconte un peu. Non, quoi, mais <rire>
1: depuis depuis deux ans, on a une team RH. Mm -hmm. euh, on appelle people in culture même. Euh, à l'époque, on n'en avait pas. On, on, pour nous, le, le côté RH était un peu partout. Ça crée des dysfonctionnements, hein, parce qu'il y avait des disparités, il y avait des... Euh, et ça ne fonctionnait pas partout, donc on a une timère aujourd'hui qui sont du métier RH et qui viennent avec euh, peut-être des, des backgrounds, et des, des fois on voit qu'ils doivent l'adapter à l'eurocratie, ils doivent l'adapter à... à... Aujourd'hui, c'est clair que ça dépend des métiers. Aujourd'hui, il y a des métiers c'est... Voilà, le métier digital, le métier... T'en trouves plus. T'en trouves plus du tout, donc, euh, donc on essaye maintenant de, de, de mettre euh, beaucoup plus l'accent sur... Euh, on appelle ça un peu « temporary branding », c'est-à-dire sur LinkedIn, on essaie de raconter un peu « coca », on essaie de, de rentrer un peu dans des, dans, des, dans des réseaux qui ne connaissent pas forcément « coca », où il y, a des ta, il y a des talents, pour expliquer un petit peu « coca pour, », pour les dénicher. Donc, il y, y a vraiment des métiers aujourd'hui où ce ne pas des personnes qui sont sur euh, « job up » ou qui sont sur, euh, sur un, une phase de recrutement. Donc, il euh, y a un côté de mettre en avant davantage nos forces, euh, le pour essayer de… de de déranger des gens qui sont, dans, qui sont dans une position pour les faire venir. Alors qu'avant, peut-être, on, on postait, puis on attendait que ça vienne, on avait 200 candidatures, puis, ça, puis on choisissait. Donc on sent qu'il y a vraiment un besoin dans certains métiers de, de mettre plus en avant tout ce qui se passe derrière la Coca, et pas uniquement le côté fun, mais les conditions, les avantages, les forces, le comment ça fonctionne, pour titiller un peu des personnes qui qui ne sont pas forcément en recherche d'un emploi aujourd'hui
0: mmh, faire du marketing garage quoi.
1: voilà donc on fait un peu plus de, de, de on essaie de le faire de manière je commence à prendre toujours la, la transparence elle est, et pas qu'on parte dans du marketing trop poussé oh, etc ouais. puis ah mais j'ai ouais. ah, mmh. a... donc on essaie d'être toujours comme on a toujours été un peu transparent sur nos valeurs puis de pas de pas survendre, en fait on préfère mmh. dire ok ben mais on a obligé d'aller titiller les gens parce qu'aujourd'hui il y, y a des métiers très difficiles donc tout ce qui est tech tout ce qui est digital mais même d'autres métiers on voit euh, de nicher des talents, c'est chaud. On a beaucoup de chercheurs de pépites, donc les personnes qui vont chercher des offres, c'est un, un challenge. Puis comme on se développe en Suisse allemande, bah en Romandie, on a, un, on a un, un capital sympathique et fort. Bon, en Suisse allemande, on n'est pas encore très connu. Et là, il faut, il faut aller plus loin, il faut vraiment aller vendre le projet Coca, la dynamique derrière, montrer que le fondateur est toujours présent, que ce n'est pas une boîte... Que... Il y a des investisseurs qui veulent absolument. Donc, il y a vraiment ce travail d'employeur de, de branding à faire. Quoi. Donc, mm. euh, tu dois le faire aujourd'hui. Tu ne peux pas juste envoyer mm. une annonce et attendre que ça tombe. Quoi. Mm. Après, les postulations, nous, on aime bien. On a plein de gens qui, qui des fois, envoient des trucs euh, drôles. Mm. Euh, okay. Une fois, on a un CV sur une bouteille de coca. <rire> voilà. Donc, il voilà, y en a qui en fait. Donc, ça, on aime bien parce que, du coup, ça montre aussi la, la, la spontanéité et la créativité de la personne. Oui. Donc euh, voilà.
0: Ouais. Et à ton avis, euh, est-ce que tu as l'impression justement que euh, cette holacratie, c'est un, un atout en fait, par rapport à attirer des gens ou pas forcément Au contraire, ça peut peut-être dire plutôt là ce machin, ça me fait peur, je vais surtout pas aller là-bas.
1: À première vue, j'ai l'impression que c'est sexy parce okay. que c'est innovant, c'est nouveau, ça intrigue beaucoup de personnes. Euh, ça donne une image où en fait tu as plus de liberté dans ton métier, ça donne une image où tu peux plus participer, en fait, même pour d'autres rôles. Euh, peut-être ça peut ça peut freiner certains talents qui, qui ont une longue expérience dans d'autres domaines plus, plutôt, plutôt classiques. Et c'est vrai que j'ai plusieurs discussions avec des personnes qu'on a engagées pour des rôles à responsabilité, qui, qui, qui sont curieux, mais qui avaient peut-être peur de ne pas comprendre tout de suite. Donc, c'est plutôt parce qu'ils ne comprennent pas assez bien que euh, j'ai peur. Donc, c'est plus l'envie de comprendre vraiment comment ça fonctionne derrière Comment ça fonctionne au quotidien en fait. Mm -hmm. Donc, mais l'attirance, je pense, on l'a. Après, c'est difficile à dire entre la culture Coca, l'image, peut-être le capital sympathique qu'on qu a. Si c'est un tout, à mon avis. Mais je pense que ça intrigue beaucoup. Euh, je pense que ça attire beaucoup de curiosité. Un
0: petit tirant, mais du de étranger,
1: souvent, il y a un peu de crainte sur. Mais est-ce que je vais m'adapter Est-ce que je vais vite comprendre Est-ce que je vais m'intégrer mm -hmm. Parce qu'il y a peut-être des fois un petit côté sectaire aussi. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu, vois, quand tu lis beaucoup d'articles sur la créatie, il y a le jargon. Donc, il y a, il y a beaucoup de crainte dans, 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 dans les questions, mais beaucoup de curiosité.
0: Donc, en fait, tu dois presque faire un glossaire d'abord pour ouais. comprendre le système et puis après venir... Euh... Okay,
1: surtout, ils viennent, ils ont, ils, ont lu, ils ont lu des articles, ils ont lu beaucoup de choses. Puis, il y a une liste de questions, presque plus de questions sur le, la, la gouvernance que sur leur métier.
0: <rire> c'est drôle. drôle. mais mm -hmm. D'accord. Et puis, euh, bah, dans ces méthodologies, il y a la culture du feedback oui. qui est importante. Alors, comment vous... Implémenter cette culture du feedback
1: Il y a la feedback métier et la feedback one-to-one, euh, one, tu dis plutôt ah, Toi, tu dis plutôt ah, la, la feedback. Euh... Les deux, Allez,
0: on, allons sur les deux.
1: Ben, ces feedbacks métier au projet, ben, grâce un peu au, à ces séances, tout le monde peut venir apporter un point, tout le monde peut venir présenter, tout le monde peut venir euh, donner son feedback. Mais, mais, mais c'est clair que ça reste quelque chose. Nous, on essaie beaucoup aussi les. Donc, on a une séance par semaine de, mmh. de, de, de gestion d'action, de, 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 de tactique, puis une par mois gouvernance. Et des fois, on a le sentiment que les gens attendent ce meeting-là pour, pour dire un point. Et souvent, durant ce meeting, tu réalises qu'en fait, on est 10, et en fait, le point est adressé à une autre personne. Est-ce qu'on pousse, est qu pousse à dire Ok, mais pourquoi tu attends une semaine C'est-à-dire que pendant une semaine, tu avais un feedback à donner à une personne. Et tu attends. Mm -hmm. Aujourd'hui, même s'il y a des cercles, des fois, c'est un peu le, le défaut de l'outil, c'est que ça paraît comme des cercles qui sont impénétrables. Aujourd'hui, tout le monde peut aller voir un rôle, même s'il est dans un cercle. Le sac, c'est juste parce qu'il il a l'objectif de ce cercle-là, d'améliorer les délais de, de livraison, etc. Mais à la fin, les rôles à l'intérieur, bah, tu peux inviter à un meeting une personne à un autre rôle, tu peux aller voir directement un rôle. Donc, on pousse vraiment les gens à dire, OK, mais va directement voir la personne. Attends pas une semaine et déranger 10 personnes pour un sujet. Et il y a même des sociétés, j'avais lu un article en France, qui n'ont plus, plus de séance parce qu'ils arrivent à tout régler off. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils arrivent à dire, OK, bah moi, j'ai une question avec Alexandra, je vais la voir, t'attends pour un café, j'ai eu ce problème-là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble donc, donc, on pousse de plus en plus les gens à, à avoir le, le, le feedback direct, puis à éviter aussi des fois à venir aussi pour juste raconter à tout le monde qu'il y a un problème. Donc, on essaie vraiment que les gens aient vraiment du one-to-one one dans le feedback. Euh, et pour l'aspect plutôt humain, ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit beaucoup parce qu'on réalise que, que dans certains cercles, le leader veut faire ce rôle de feedback parce que ça se passe comme ça. Ils ont une maturité, euh, un moyen d'âge plus haut, donc ils sont habitués là. Donc, il y a une personne qui s'occupe des, des, des feedbacks des personnes en direct. Et dans d'autres cercles, ils ont créé un rôle qui s'appelle euh, « reviewer ». En fait, c'est à cinq personnes. Et toi, tu peux choisir une ou deux personnes qui vont te donner un feedback. Mmh. Et c'est ça qui est, qui est bien, c'est que chaque cercle peut automatiquement, ce n'est pas imposé qu'il y a une personne qui va faire euh, ton, ton, ton review, ta review, mais tout le monde peut, chaque leader peut dire, OK, ben, chez nous, comme on a envie que tout le monde partage son avis, ben, on crée un rôle et on met 4-5 personnes. Et la personne qui va se faire un peu euh, reviewer, ou, oh. euh, <rire> euh, ben, il peut choisir en fait, euh, il peut choisir peut-être une personne, et l'autre, elle sera imposée. Et du coup, ça laisse une liberté de... Parce qu'on voit qu'il n'y a pas tout le monde qui aime la même manière. Il y en a qui aiment bien les 360, il y en a qui aiment bien le côté ben, « je travaillé avec lui, donc je veux son je feedback ». Je veux le feedback spécifique a... et tout. Donc, on laisse une liberté. Le seul élément, c'est que... Et ça, c'est la team People and Culture qui doit, chaque année, elle doit recevoir un peu un rapport okay. de... du leader. Mais qui l'a construit Qui l'a fait il l'a fait, ouais. à quel
0: moment C'est pas l'entretien laisse... d'évaluation de... ouais. une fois par année avec les objectifs voilà. ça, 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 et ça, on a, on a
1: essayé parce qu'il y a eu, à un moment donné ce côté où, où, où la team People Culture est venue un peu avec son schéma classique, c'est le leader fait, son, fait sa review, voilà. et ça crée un peu un clash, en disant ok mais nous on est, on est, en classique, on est et du coup on est ok bah, on a un petit peu changé, et oui le leader doit remonter l'information officiellement, mais après comment elle est euh, recherchée, comment elle est remontée, bah, ça, est le cercle euh, il peut s'organiser. Voilà,
0: ouais. Qui s'autogère ouais. quoi. Ce que je constate, c'est qu'il euh, y a une vraie nécessité d'arriver à se mettre en position méta et de réfléchir sur qu'est-ce qui est en train de se... Un peu comme si tu prends l'hélicoptère, finalement, puis tu analyses. OK, il se passe quoi euh, Etc. Euh, tout ça, ça c'est intéressant. Mais par conséquent, j'imagine quand même que tout n'a pas été parfait. Non. Tout n'a pas, été... pas toujours tout, tout, a tout bien fonctionné. Vous avez sans doute fait des erreurs. Quel truc tu pourrais me donner donc Moi, je décide, ben, allez, hop, J'y vais, ça m'a titillé, j'ai été regardé un petit peu des outils, j'ai compris, là, là, je vais prendre des coachs. Mais c'est quoi, en fait, les points d'achoppement
1: C'était beaucoup l'intégration. Après, pas tout, pas, pas tout est rose maintenant encore. Dans mmh. le sens où on a beaucoup à évoluer, on a beaucoup à apprendre. Euh, on doit se challenger tout, tout le temps, on doit faire attention. Euh, mais pour moi, la, les, les plus grandes erreurs, les hein, parce qu'il y en avait pas mal, mais une des plus grandes erreurs, c'est qu'au début, qu'on a dû un petit peu dessiner tout ça. Euh, on a, on a créé un peu notre vision de comment on voit. Et des fois, tu dis comment j'aimerais que ça soit. Ouais. Et tu dois essayer de dire non, comment sait aujourd'hui. Puis après, tu dois laisser le système avec les sens de gouvernance, bah, que ça se crée en fait. Et souvent, quand tu crées un organigramme, tu as souvent tendance à dire ok, moi, moi j'aimerais qu'on fasse comme ça, j'aimerais qu'on fasse comme ça. Mais en fait, ce n'est pas la photo du moment. Et c'est vraiment de dire ok, bah, c'est quoi le moment maintenant Comment ça fonctionne aujourd'hui Et justement, si tu poses le, le schéma sur la table, après, c'est là où ça va créer et c'est là où ça va évoluer. Alors au début, j'ai peut-être voulu, pour certains euh, rôles, pas l'imposer, mais mettre aussi, bah, voilà je mets telle ou telle personne, et puis je ne l'ai pas forcément formulé pourquoi je l'ai fait aux personnes. Et les personnes se sont senties peut-être offusquées par rapport à qu ce qu'elles faisaient avant, en fait. Avant le, le peut-être elles faisaient des choses que, que je voyais, je ne voyais pas tout, puis du coup, ils se sont sentis presque un peu euh, blessés Parce que se dit, ok, mais en fait, tu ne me mets pas dans ce rôle-là alors que je le fais, en fait. Donc c'était vraiment de ce côté de dire, ok, bah, j'ai dû de dessiner, mais de m'arrêter de ce que je vois. Et après, laisser les personnes qui sont dans, dans ces rôles-là bah continuer, en fait, le dessin. Et, et, et j'ai pu blesser des personnes. Euh, et je pense que c'est vraiment le côté où tu es dans, dans, dans l'intégration depuis des, des semaines. Moi, j'étais coaché un peu plus. Tu arrives, tu veux dessiner, Et puis les gens ne sont pas encore au même niveau que toi. Oui,
0: c'est ça. Tu avancé as, as un, un peu trop, et trop vite. Et du coup,
1: quoi. De, de, de vouloir un peu dessiner ce qu'on veut mmh. ou ce que tu penses faire bien puis en fin de compte, ils fonctionnent différemment depuis des années, sauf que ce n'était pas, pas dessiné. Donc, puis du coup, ça a pu blesser. Euh, mais en fait, euh, tu ne vois pas que c'est moi qui est qui dans ce rôle-là. Et du coup, tu as mis l'autre et moi, ça me blesse. Ça veut dire que tu t'es pas tu, rendu compte de ce t es que tu as pas rendu dire. compte. Ouais. Donc là, tu touches carrément le problème humain. <rire> Donc je pense c'est ce côté aussi de, de, de rapidité dans, dans, et, et, et de, 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 de mettre quelque chose peut-être que je pensais. Euh, parce que peut-être peut peut c'est juste hein, ma, ma pensée, mais il fallait amener ces gens à un moment donné à cela, mais ils n'étaient pas forcément prêts tout de suite. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'était une des plus grosses erreurs. A. Pourquoi une plus grosse erreur Parce que bah, tu blesses des gens, en fait. Et ça, c'est toujours. Après des erreurs, on en fait tous les jours. Peut-être de, de, peut de s'impliquer dans des décisions où tu devrais lâcher prise. Mm -hmm. Mais je pense que, ouais, quand c'est une erreur qui touche un peu ou qui peut blesser des personnes, ça, c'est des choses qui marquent euh... des plus, plus fort que d'autres moments.
0: Super, en tout cas, un tout, tout grand merci Fabio de bah, nous merci. avoir accordé ce temps, euh, d'être venu vraiment de manière très authentique et de nous avoir livré toute l'histoire de Coca euh, dans sa globalité et euh, de nous avoir partagé en fait, euh, vos bonnes pratiques.
1: Bah, merci pour l'invitation, c'était très agréable en tout cas l'échange et c'est un chouette sujet, donc on peut en parler encore des heures.
0: <rire> Effectivement.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Merci. Vous avez apprécié le podcast Ibitalks Alors n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant ou en le partageant autour de
1: vous.